0: Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que vous ne pouvez pas imaginer, mais depuis le début du podcast, un de mes petits objectifs personnels qui est noté dans un coin de ma tête, c'est un jour avoir un traducteur ou une traductrice sur le podcast pour parler de travail, de traduction. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée et il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance puisque il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai Diane qui a popé. Un jour, comme ça, dans mes DM, pour me dire, oh, mais tu as les God of Men? Et tu savais que c'était moi qui les avais traduits. Et je crois qu'elle n'a jamais vu quelqu'un lui sauter dessus aussi rapidement pour dire, mais attends, tu es traductrice de God of Men? J'ai été vérifiée, j'avais les livres à côté de moi, donc du coup, j'ai été vérifier son nom. Je fais « mais oui, elle est traductrice de God of Men. Mais ça te dirait pas de venir parler de ton métier sur le podcast. Donc, nous voici avec Diane. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. J'espère que tu vas bien. Salut Margot, bonjour tout le monde,
1: bah ouais, merci beaucoup pour l'invitation, même si c'est vrai que c'est moi qui me suis un peu incrustée dans tes DM,
0: ma foi. Écoute, c'est le plus beau des hasards pour moi, parce que c'est <rire> pas toujours facile de savoir où contacter un traducteur ou une traductrice, c'est pas un métier qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Et, euh, et en plus, God of Men, j'ai lu pour l'instant que le premier tome, mais c'est une saga que j'aime beaucoup <rire> et euh, où j'ai vraiment passé un bon moment. Donc, j'ai acheté les tomes suivants pour les lire. Donc, le fait en plus de, de pouvoir discuter de ton travail en connaissant ton travail, c'était vraiment un, un truc super cool pour moi. Pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais commencer peut-être par te présenter euh, ton parcours, tes études, les langues aussi que tu traduis Parce que je pense que c'est une des premières questions qu'on doit poser à un traducteur. <rire> oui, et voilà. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Diane Garraud,
1: comme tu as pu le voir sur la page <rire> de Gods of Men. Euh, J'ai 32 ans et je traduis depuis à peu près, on va dire, une dizaine d'années. Mmh. Voilà, ça ne rajeunit pas tout ça. Euh, j'ai dû traduire, alors j'ai pas compté euh, exactement, mais une quarantaine de livres à peu près. Et euh, mes langues de travail, donc tu as raison, c'est la question qu'on pose toujours. En général, c'est la première question. Euh, je traduis de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Voilà, c'est toujours vers sa langue maternelle qu'on traduit. C'est la déontologie qui veut ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie traduction.
0: Terreur oui, de traduction, j'imagine aussi. Faut que, quoi qu'il oui, arrive, le texte final ait du sens. Oui, exactement. Oui, oui. Et puis Culturellement, pareil, on dit qu'il vaut mieux toujours vivre
1: dans le pays de la langue traduit, enfin, vers laquelle on traduit, par exemple. En l'occurrence, ouais. il vaut mieux que je vive en France parce que bah, culturellement, ça évolue beaucoup. Il y a des plaisanteries, des blagues qu'on risque de ne pas comprendre si on ne vit plus dans le pays parce qu'on n'est plus vraiment immergé dans la culture. Donc, voilà. Il y a pas mal de raisons <rire> qui font qu'on doit traduire, en gros, vers le français pour moi.
0: D'accord. Et euh, voilà. petite question, quel parcours t'as fait d'études pour faire ce métier Alors, ouais. Euh, en fait, c'est le parcours euh, classique, on va dire. Donc, euh, j'ai commencé, euh,
1: donc, euh, bac ça s'appelait elle à l'époque, voilà. Euh, une prépa littéraire, euh, donc euh, classique. Et après la prépa, je suis partie à la fac et j'ai fait... En fait, en prépa, on nous avait dit, ne prenez pas une seule licence, vous allez vous ennuyer. Ah, concept intéressant. Donc, j'ai fait deux licences en même temps, une licence d'anglais et une licence d'espagnol. Voilà, donc en langue, et après mes licences, euh, j'ai cherché en gros une formation qui soit toujours en rapport avec les langues dans la même fac, et j'ai trouvé un master de traduction, au même endroit, donc super pratique.
0: Mais et... du coup, est-ce que tu t'es ennuyé avec tes deux licences non, bah non, avec <rire> les deux licences, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, du tout. Euh, voilà, enchaîner les
1: licences, enfin, euh, prépa et licence, euh, ça a été sympa. Et ensuite, le master pro, donc avec un gros volume horaire aussi, mais... Euh, voilà, C'était vraiment enrichissant et puis bah, j'ai voilà, appris
0: clairement mon métier, quoi, là, pour le coup. D'accord. Et, et petite question, tu préfères quoi, traduire de l'anglais ou de l'espagnol <rire> Alors, je traduis beaucoup plus depuis l'anglais
1: et, euh, et du coup, j'ai je, je, tendance à préférer parce que je suis plus à l'aise, on va dire. Après, euh, quand j'ai des projets en espagnol, forcément, un petit, ça me fait un peu chaud au cœur parce que c'est beaucoup plus rare, mais ma langue de travail, c'est vraiment l'anglais euh, principalement.
0: D'accord, d'accord. Et aussi, il y a un truc que j'ai vu passer en fouillant un petit peu, parce que voilà, il faut savoir, quand on vient sur le podcast, votre vie est mise à nu, il faut le dire. Il paraît que, bon, tu es autrice, mais ça, on en reviendra, on pourra en discuter un peu oui, après, mais par ton fait. métier de traduction, tu es également autrice en termes de statut.
1: Oui, oui exactement. C'est un peu particulier, euh, en France, euh, le traducteur a en fait un statut d'auteur. Euh, au même titre qu'un qu écrivain euh, c'est-à-dire que les cotisations c'est l'ursaf Limousin euh, <rire>
0: voilà. ah pas de chance <rire> oui, voilà
1: voilà voilà c'est ça euh, donc oui oui tout à fait et euh, c'est c'est vraiment une particularité française euh, et ça ne concerne que la traduction littéraire par contre la traduction dite technique tout ce qui est marketing etc c'est pas un traducteur littéraire c'est un statut donc auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur il se trouve que j'ai les deux statuts et j'en avais même trois parce qu'avant j'étais salarié. Donc pour le même métier, j'étais salarié, artiste auteur et en micro-entreprise. Ça la doit être,
0: ça être sympa de faire <rire> ses comptes quand tu dois te retrouver à la et fin de l'année. Un cauchemar. Oh là là, un cauchemar. Quand, pour payer les impôts, mon Dieu. Entre tout ça, ça doit être mmh. pas facile du tout. Non. C'est <rire> fort sympathique.
1: Voilà. Et puis avoir les deux URSAF comme interlocuteurs aussi, c'est toujours sympa. Ils se renvoient la balle. Et... Mais
0: bon. Mais je compatis, j'ai aussi les deux URSAF, parce que forcément j'ai mon ah bah activité oui, d'auto-entreprise oui. et, et mon activité d'artiste-auteur. Normalement, ils sont pas trop à se parler parce qu'on fait pas la même activité. Tu vois, genre, bon, normalement, ils ne bon. sont pas trop au courant de ce que font l'un et l'autre. Bon, quand... Normalement, ils ne devraient pas se rencontrer. <rire> S'ils se rencontrent, je dois bon, poser des questions. Voilà.
1: <rire> ça. Je ouais, veux me clair. demander,
0: tu disais, voilà, tu as un peu choisi, un petit peu... Presque par hasard, ta fac proposait ça et c'était pratique. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers le milieu de la traduction Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te faisait envie là-dedans
1: Alors, bah, c'est vrai qu'il y avait l'aspect pratique du fait que j'avais des licences euh, en langue. Donc, euh, j'ai continué dans les langues, j'ai vraiment suivi euh, l'autoroute. Et après, sinon, je, bah, euh, réponse bateau, mais j'ai toujours euh, adoré les livres. Euh, que ça soit en écrire ou voilà et donc du coup j'avais toujours tendance à regarder à m'arrêter vraiment sur le nom du traducteur quand j'ouvrais un livre et, euh, et à me dire ouah un jour euh, peut-être ça sera mon nom quoi et euh, c'était c'était vraiment un rêve et quand j'ai fait ma formation de traduction il y avait un module de traduction littéraire mais c'était pas un master entier consacré à la traduction littéraire et c'est vraiment euh, c'est clairement le cours qui m'a le plus euh, le plus plu, donc euh, c'est voilà, ça a été un peu la confirmation, quoi, <rire> qu'il fallait que je travaille au milieu des livres.
0: C'est étonnant, effectivement. J'avoue, que ne jamais penser à regarder le nom des traducteurs.
1: C'est, oui, c'est relativement courant
0: <rire> et, ouais. et, et normal, on va dire. Euh, le, le
1: Voilà, le, le plus beau compliment qu'on puisse faire à un traducteur, c'est, en quelque sorte, de pas le sentir. Euh, voilà, on a l'impression que c'est vraiment euh, de lire la plume de l'auteur euh, d'origine, donc, voilà si on sent qu'il y a une traduction, en général, ce n'est pas bon signe. Oui,
0: euh, effectivement.
1: Voilà. C'est vraiment passer... un métier où on est un peu dans l'ombre.
0: <rire> Je veux bien te croire, mais justement, j'avais vu passer euh, quelques polémiques sur des maisons d'édition, comme quoi bah, les traductions étaient mauvaises, parce que justement, au-delà du fait que parfois, ils laissaient des notes de traduction dans, dans les marges, ce genre de choses, on sentait la traduction ouais. et on sentait l'alourdissement du texte et tout. Donc, ouais. euh... Ça doit pas être facile hein, de ne pas laisser sa non. patte.
1: Oui, alors forcément, il y a quand même toujours... Enfin, on s'adapte au style de, de l'auteur, hein, parce que euh, quand, quand je vais traduire de la fantaisie ou quand je vais traduire de la comédie romantique, évidemment, ça va pas être le, la même chose. Mais euh, bon, il y a toujours un petit peu, là, quand même, la patte du traducteur, euh, une petite nuance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est reconnu en tant qu'artiste qu auteur, au même titre que les, que les auteurs. On considère que c'est une œuvre de création, mais bien sûr, on, voilà, on se fait on se fait discret.
0: <rire> d'ailleurs, justement, je veux savoir... Tu as eu ton diplôme, tu, tu te lances dans le métier de traductrice. C'était quoi le premier livre que tu as traduit et comment tu as vécu cette expérience
1: Alors, il euh, y a deux, deux réponses possibles. Soit le premier livre que j'ai traduit mais que je n'ai pas publié derrière, ou le premier livre traduit mais publié.
0: Les deux Allez,
1: les deux. <rire> <Parfois>. <rire> Allez, on y va. Euh, le tout premier livre que j'ai traduit, c'était dans le cadre de mes études, du coup, en littérature jeunesse. Euh, donc, c'était, on avait un livre au choix qu'on devait, qu devait traduire. Et moi, j'avais pris l'histoire de, de, de petits écureuils. Euh, voilà, c'était très mignon. C'était un petit bouquin illustré, très joli. Et on était en groupe. Et en fait, on avait toute l'année pour le traduire. Euh, chacun devait traduire un chapitre, etc. Euh, ça s'appelait Elliot euh, Spark Saving Mr. Nibbles. Je me souviens de Patrick Carman. Et euh, je l'ai traduit en une semaine, toute seule, dans mon coin, tous les soirs. Je traduisais, je ne pouvais pas m'arrêter, je trouvais ça génial. Les, euh, y avait, les personnages avaient des noms rigolos, des jeux de mots, c'était génial et j'ai adoré.
0: Ça devait être Donc compliqué ça, vraiment... de, de traduire des ouais. jeux de mots <rire> avec sur des prénoms et tout ça
1: Oui, ouais, ouais, très compliqué, euh, surtout que c'était la première fois que je traduisais. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un défi. Et euh, ce qui était intéressant dans ce cours-là, c'est qu'on devait en plus euh, expliquer les mécanismes de traduction. Donc euh, est-ce qu'on avait fait une modulation, une transposition Enfin, un c'est un peu pareil qu'en musique, quand il y a des mécanismes vraiment euh, en jeu, euh, on s'en sert plus du tout. Après, on se dit pas comment traduit. « Ouh, je suis en train de transposer, évidemment. Mais <rire> on devait, voilà, on devait vraiment s'interroger sur le processus. Donc c'était, c'était super sympa. Et puis euh, garder les, garder les jeux de mots, les sonorités, créer le même effet. Alors j'étais encore étudiant en hein, donc c'était, euh, c'était approximatif forcément. Mais euh, je me souviens que j'avais une bonne note, donc euh, j'étais contente. <rire> c'était ce qui comptait en master.
0: Effectivement. Mais, et du coup, le premier livre que tu as traduit et qui a été publié Eh bien, c'est Gods of Men, figure-toi. Mais non ouais. <rire> si. <rire> si, ben, si. Si, si. J'ai lu ton premier travail alors.
1: <rire> voilà, voilà, voilà. Le, le premier vrai travail euh, publié. Euh, alors, le premier travail de fiction publié chez un éditeur. J'avais déjà fait de la non-fiction avant, euh, des tarots, des oracles, des choses comme ça. Euh, mais bon, c'est un petit peu différent. Donc, mon vrai roman publié, ouais, le premier euh, traduit, c'est Gods of Men.
0: Mais maintenant. alors, dis-moi ça s'est passé comment Genre comment tu es allé vers eux Est-ce que c'est toi et eux qui t'ont démarché Genre comment en fait euh... tu trouves du travail quand tu es quelqu'un qui ça. A des... <rire> Alors, comment on fait euh, En l'occurrence, je
1: donc on a on a des plateformes évidemment pour les traducteurs euh, au même titre qu'il y a des sites spécialisés euh, pour les doubleurs, des choses comme ça, on a des plateformes de traduction. Donc la plus connue c'est euh, o PROZ sur laquelle les traducteurs vont poster leurs offres et puis les gens vont aussi chercher des traducteurs et il y avait une, une agence de traduction littéraire, ce qui est très rare qui euh, cherchait des traducteurs donc l'agence elle est intermédiaire entre l'auteur et le traducteur euh, elle cherchait un traducteur donc moi j'ai écrit j'avais pas d'expérience réelle à ce moment là donc je me suis dit bon c'est mort, on va pas se mentir et j'ai postulé pour un projet pour lequel j'ai pas été retenue parce qu'elle avait déjà trouvé quelqu'un, la, la, la directrice de l'agence. Par contre, elle m'a dit « J'ai quelque chose d'autre. C'est un livre, Enfin, ça va être une, une trilogie, c'est de la fantaisie, c'est extrêmement poétique, c'est autour de la magie, de la musique. » c'est je me suis dit bah, « Je veux bien tester. » Et donc, elle m'a envoyé, elle envoyé le, le livre. Et là, je me suis dit « Mon Dieu, <rire> j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. » Euh, c'était ça n'avait rien à voir avec les petits écureuils de, du livre de, de littérature jeunesse que j'avais traduit euh, voilà enfin tu, tu l'as vu dans God of Men enfin c'est déjà c'est un pavé ensuite oui. le world building est absolument enfin euh, génial quoi c'est énorme il y a des tas de néologismes des... enfin je me suis dit ça va être compliqué et en fait j'ai adoré voilà j'ai <rire> adoré euh, c'est et ça et ça ça a bien matché là la responsable de l'agence la, de m'a dit bah écoute, euh, c'est bon, euh, on, continue, euh, on continue avec toi.
0: D'accord. Wow. <rire> Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur à traduire dans ce premier livre traduit, justement
1: euh, les, Justement, tous les alors les noms bah, tous les noms propres, forcément. Dans La fantaisie, bon, ça ne va, euh, va pas être euh, voilà, des noms qu'on connaît et qu'on va juste retranscrire en cherchant l'équivalent français euh, bien connu. Donc, il faut vraiment chercher, trouver les nuances, euh, se questionner sur l'étymologie des mots. Euh, par exemple, elle a inventé des plantes aussi qui n'existent pas. Donc, tu cherches si la plante existe, tu te dis hm, « cette plante n'existe pas <rire> ». Alors, pourquoi elle a appelé cette plante comme ça voilà, Comprendre la racine du mot, évidemment poser des questions à, à, à l'auteur, en l'occurrence à l'autrice euh, essayer d'être le plus voilà le plus fidèle euh, dans le rendu euh, en français pour en fait réussir à créer le même effet quoi c'est surtout okay. ça qui compte c'est okay. le même effet chez le lecteur qu'on veut créer
0: ok je vois donc, et le justement plus, le plus difficile je dirais ouais. justement du coup est-ce que tu pourrais nous décrire ton processus de traduction que bon, tu as fait certainement pour ce roman là mais pour tous ceux qui ont suivi donc de la lecture oui. brute du texte à euh, tu livres le texte traduit et c'est ça. Alors, il faut savoir que du coup, comme c'était mon tout premier... Enfin, euh, le
1: premier roman de, 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 de la première fiction que je traduisais, euh, j'ai pas forcément utilisé le même process pour celui-là euh, que pour tous les autres par la suite. Euh, donc, celui-là, je l'ai fait de manière, on va dire... Euh, <rire> J'allais dire artisanale, mais... C'est-à-dire que tu reçois le fichier Word, clairement. Tu as ton fichier Word sur un écran. À droite, tu ouvres ton petit fichier Word et ah. tu traduis. Voilà donc ça alors il y, y a des gens qui font toujours ça il hein. y a des gens qui font toujours ça qui ont aussi le dictionnaire énorme là tu sais le truc que tu oui, oui, tes oui. études posé voilà à côté il y en a même qui ont carrément comme source le livre en le livre papier et hop on y va alors c'est une approche qui prend énormément de temps <rire> qui n'est forcément euh, plus nécessairement adaptée au délai euh, des éditeurs ni à la pression qu'on peut avoir euh, de nos jours donc c'est ce que j'ai fait la première fois. Tu reçois le fichier, tu lis le texte, tu t'empruntes du style, de l'univers, et tu traduis. Je ne travaille plus comme ça aujourd'hui. Euh, ce que je fais maintenant, c'est que je lis le texte. Ensuite, je le mets dans un logiciel de traduction. Bon, en l'occurrence, il s'appelle Studio, mais voilà, tous les traducteurs le connaissent, tout le monde l'utilise. Le logiciel va te segmenter ton, ton fichier, c'est-à-dire qu'en fait, il te le découpe en phrases simplement. Et donc, tu vois euh, le texte source à gauche, le texte cible à droite, donc anglais à gauche, français à droite, et tu remplis chaque segment en face du segment anglais. Voilà. Donc, c'est vraiment segmenté. Euh... Donc, tu traduis, tu traduis, tu traduis, tu traduis. Ça alimente les mémoires de traduction. Donc, en gros, c'est une base de données de tout ce que tu as traduit. Ce qui est bien pratique, quand au chapitre 31, tu as <rire> exactement la même phrase qu'au chapitre 12, et qu'il faut surtout pas <rire> la traduire différemment parce que c'est un flashback donc il faut absolument que ça soit la même chose voilà ce que tu n'as pas quand tu traduis dans Word <rire> où tu diras du coup quand euh, es sur ta mémoire donc tu traduis tu traduis euh, et ensuite à la fin quand j'ai fini de traduire euh, donc au bout de plusieurs mois hein, bien sûr tu exportes oh. Euh, fichier word, ce qui permet d'avoir de nouveau euh, un regard différent sur le texte. Je sais bien, de, tu sais, toujours changer de format. Bah c'est pareil quand tu écris, hein, tu, tu aimes bien imprimer, ou au moins mettre sans liseuse ou en PDF pour avoir un nouveau regard dessus. Bah là, c'est exactement pareil que si j'avais écrit le texte moi-même, parce qu'en l'occurrence, bah, je l'ai écrit hein, moi-même, au final. Et euh, voilà, donc je le relis, je fais une sorte de réécriture, sur mon premier jet en gros, et ensuite envoie un relecteur tiers. Euh, toujours. Il faut pas, il faut pas... Euh, voilà, enfin, c'est... On le sait, le cerveau il a tendance à ne plus voir les, les erreurs, les coquilles qu'on va pouvoir laisser passer. Donc toujours un relecteur tiers. Il fait des modifications, je vérifie les modifications, j'implémente les modifications si besoin, et j'envoie à l'auteur la version traduite, ou à la maison d'édition, ou à l'agence. D'accord. Voilà, tout le et
0: processus. Tu... Et tu parles de plusieurs mois, pour un roman ouais. comme God of Men, qui est quand même une petite pavasse, ça correspond ouais. à combien de mois Aujourd'hui, avec ta méthode alors, de travail, pas avec l'ancien Ouais, avec ma nouvelle méthode et
1: avec l'expérience, le, parce que, <rire> disons que ça va, ça va plus vite, euh, à peu près, on va dire trois mois, à peu près. Euh, alors, il y a des traducteurs qui traduisent beaucoup plus vite, il y en a qui traduisent beaucoup plus lentement. Donc, moi, c'est ma moyenne à moi. Avec ok. Mon, voilà, trois mois, euh, ça, trois mois pour la traduction. Après, ça peut monter à quatre s'il y a beaucoup d'allers-retours euh, avec le, le relecteur, par exemple.
0: Voilà. Mais, ok. Ok ok, C'est pas mal quand même, trois mois, ça va assez vite hein, quand on voit que bah, c'est des romans ouais. qui, à mon avis, font 100, 130 000 mots minimum. Euh... Ouais, ouais, ouais. Il y a, y a des
1: traducteurs qui font euh, deux livres par an, hein, qui, qui font pas beaucoup plus que deux livres par an,
0: mais il euh, y en a même
1: qui en font un. Mais quand tu... <rire> quand tu veux vivre de ton métier, à un moment, il faut, il faut, il faut mettre en place les, les process, il faut y aller...
0: Ouais bah C'est très similaire à l'écriture de romans dans sa langue natale, pour le coup. Mais dis-moi, ouais. justement, on, quand on écrit des romans, on choisit nous-mêmes nos projets, normalement. Oui. Mais, <rire> oui. mais, voilà. mais toi, est-ce que tu choisis les projets sur lesquels tu travailles Est-ce que tu as des genres ou des thèmes de prédilection Ou est-ce que tu prends ce qu'on te donne
1: alors, euh, j'ai forcément des, des, des préférences. <rire> Donc déjà, la, la non-fiction, c'est pas ce que je préfère, mais il m'arrive d'en faire. Euh, c'est souvent des éditeurs, dans ce cas-là, qui viennent me, me solliciter et qui m'envoient des projets. Donc dans ce cas-là, c'est moi qui accepte ou non, euh, bon, en fonction hein, du, du, du contenu du texte, parce que quand c'est un peu technique, bon, voilà, hein, des fois c'est trop pointu. Euh, quand c'est de la fiction, euh, en fait, je suis plus... Enfin, euh, je préfère tout ce qui est euh, science-fiction, fantasy... Enfin, euh, fantastique, SF, quoi. <rire> voilà, c'est ce, ce que je lis, surtout. C'est ce que je traduis, surtout. C'est ce que j'écris, surtout. Donc, euh, c'est vraiment ouais, mon genre de prédilection. Euh, après, c'est... Enfin, en tant que lectrice, je vais quand même lire un peu de tous les genres. Et pour la traduction, c'est pareil. Je vais traduire euh, différents types de projets... Et je pense que c'est vraiment une question d'émotion aussi. C'est comme quand tu écris, c'est vraiment. Euh, tu as envie d'écrire ça à tel moment. Bah pour la traduction, ça va être un peu pareil. Si j'ai enchaîné, euh, je ne sais pas, une année entière où je vais avoir traduit que des livres de fantasy, bah je vais peut-être avoir envie de faire du, du, du thriller, par exemple, tu vois, après, pour changer un peu. Ça dépend aussi du, du mood, quoi. Et donc, euh, j'essaie quand même de ne pas accepter les projets que dans un genre, parce que euh, j'ai pas envie de me lasser. Et euh, avoir toujours des projets différents, ça permet de. Bah voilà. c'est toujours renouvelé, quoi. C'est.
0: Bien sûr, et j'imagine que tu mets un peu de piment dans, dans ton métier comme n'importe qui. Est-ce que il y a eu des défis que soit tu t'es fait à toi-même, soit qui se sont imposés à toi, euh, auxquels voilà tu as dû que tu as dû passer outre dans tes traductions et comment tu les as surmontés.
1: Ouais, alors c'est vraiment, c'est un métier de défi, <rire> Et heureusement, parce que voilà, c'est vrai que ça permet de ça permet de jamais s'ennuyer, euh, alors en traduction littéraire, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de défis, c'est certain, en traduction tout court, mais en traduction littéraire en particulier, euh, l'un des défis ben, principaux, on va dire, c'est le, le choix des titres, alors quand tu travailles avec un éditeur, en général, c'est... On pas. En général, c'est lui qui a le dernier mot euh, sur le titre. Voilà, Tu peux être euh, force de proposition, etc. Euh, fun fact, Gods of Men, l'éditeur Rivka a gardé Gods of Men, C'était pas le titre que j'avais proposé, en tout cas. Est-ce que je peux savoir un titre. Oui. <rire> tu veux savoir oui, oui. J'avais proposé le, le prisme le prisme des dieux. D'accord. J'aimais bien les mots prisme, j'ai gardé l'histoire de Dieu. Parce que
0: God of Men, j'ai du mal à le traduire. Tu vois, j'ai ouais. du mal à traduire son oui. sens.
1: Bien sûr, parce que c'est pas évident, tu vois. En, en, en anglais, ça sonne bien. C'est, bon, littéralement, les dieux des hommes. Ouais, Qu'est-ce que ça. ça veut dire Voilà. Et donc, il y avait, évidemment, les, les titres, tu vas jamais les traduire euh, mot à mot, ou alors, très rarement. Tu fais plus ce qu'on appelle de la transcréation. Donc, c'est comme dans les slogans, euh, voilà, tout ce qui est publicitaire, etc. Tu cherches à créer un effet similaire, un impact similaire, mais pas à traduire enfin tu vois le,
0: le sens comme, des mots en fait. Comme Harry Potter par exemple, qui est ce que c'est ça qui avait beaucoup été fait pour Harry ouais. Potter Ouais ouais ouais. oui. Ouais, ouais. je pense un des enfin un des rares exemples que j'ai en tête où il y a énormément ouais. de mots en anglais qui sont extrêmement différents en français.
1: Mmh. Oui, mais euh, c'est en fait si tu veux le le, le fait qu'ils aient pas gardé le titre français que j'avais suggéré, bon c'est on fait beaucoup ça en France. Ils aiment bien garder des titres anglais parce que c'est considéré comme catchy, etc. Euh, bon, il faut s'y faire. C'est le cas avec les éditeurs. Par contre, je travaille beaucoup avec des auteurs auto-édités aussi. Et là, en gros, c'est plus ou moins moi qui ai le dernier mot euh, parce que les auteurs sont en général euh, anglo-saxons. Donc, ils ne parlent pas forcément français. Souvent, ils ne parlent pas français. Et donc, les titres, c'est moi qui ai euh, le dernier mot. Donc, il faut pas non plus se foirer, forcément. Et un, un exemple, par exemple, enfin, un exemple, par exemple, tout à fait, c'est une série euh, de cozy Mystery que je, que je traduis. Euh, L'autrice s'appelle H.Y. Rekana. Euh, la série, c'est l'été les, les meurtrier d'Oxford. Et elle a pour particularité d'avoir choisi un jeu de mots, mais vraiment un jeu de mots, dans chacun des titres de sa série. Euh, c'est... Voilà, genre, le tome 1, c'est « A scone to die for », donc littéralement un, un scone, le, le, la petite pâtisserie, euh, à, à se damner ou à tomber par terre, ou voilà, euh, à, <rire> à tomber raide, par exemple. Alors évidemment, en français, c'est pas du tout euh, catchy comme titre. Donc, tu peux pas garder ça. C'est impossible. Et toute sa série de livres, pour l'instant, il y en a 10, il y en aura plus, il faut trouver un titre catchy, euh, percutant, et qui garde les jeux de mots, plus une référence à la pâtisserie, plus une référence au crime dans chaque titre. Voilà. Ça va? Je te sens
0: entendu? Oui. Euh,
1: tu vois, c'est quand, quand l'autrice m'a dit qu'il fallait, euh, <rire> qu'il fallait réussir à sortir tout ça dans un titre, euh, en plus, euh, voilà, qui soit qu un peu
0: catchy. Je me suis dit, wow. Et du coup, ça le premier, compliqué. tu l'as traduit comment, le premier titre? Alors, le premier, il s'appelle Chou à la crime.
1: Avec CRIM, <rire> voilà. Tu vois, c'est des... C est, c est... Alors, pour t'en citer quelques-uns, il y a Chou à la crime, euh, Beauté fatale, Beauté fatale, euh, Flagrant délice, Les Entremets tueurs, enfin voilà, des, des, des choses... À... Bon, c'est hyper on mignon comme temps. titre. <rire> c'est ça. J'aime bien, parce que quand, quand j'aime bien, les gens disent souvent, oh, les titres, ils sont ils sont, ils sont marrants et tout. Et, et c'est un boulot monstre, quoi, derrière. C'est un boulot monstre. L'autrice est très, très, très exigeante. Et c'est le but. Enfin, j'espère je, je, l'être autant, en tout cas. Donc, on, on essaie vraiment de travailler ensemble. Et donc, moi, je lui fournis pas mal de back translation. Donc, je lui retraduis en anglais ce que moi, j'ai traduit en français pour essayer d'expliquer euh, si c'est percutant ou pas, comment ça marche, quels jeux de mots sont gardés. Donc, ça, c'est vraiment... Ça, c'est un gros défi, quoi. C'est vraiment mmh. plus euh, faire de la transcréation que de la traduction, en fait.
0: Et est-ce que, justement, tu as déjà fait des choix créatifs au-delà de ces titres euh, que, voilà, tu as été obligée de faire dans certaines traductions ou parce que c'était intraduisable
1: Alors, franchement, euh, le <rire> un truc... Mais c'est vraiment tout bête, mais un truc qui m'est arrivé, c'est dans un, un thriller que je traduisais... Euh... Il euh, y a eu un petit, un petit challenge linguistique, on va dire. C'était pas vraiment culturel, c'était pas euh, réellement créatif. Euh, en anglais, on se pose pas la question du masculin ou du féminin. Voilà. En anglais, il n'y a pas de souci. Il n'y a, a, a pas de genre, il n'y a pas de. Bon, très bien. Donc, c'était un thriller. Euh, les anglais, ils appellent thriller, mais en fait, nous, on appellerait plutôt ça un polar, parce qu'à où il y a un crime, une enquête, etc. Bref. Il y avait des chapitres du point de vue du tueur. Sauf que le tueur n'était pas un tueur mais une tueuse, et qu'en anglais tu n'avais absolument aucun indice qui pouvait laisser entendre ça, donc jusqu'à la fin du livre tu peux penser que c'est un, un homme ou une femme, et comme on a l'habitude que ce soit des tueurs, et pas des tueuses et eh ben la révélation tombait dans les toutes dernières pages du livre, et alors là comment tu fais en français pour éviter qu'avec les pronoms, les ah. adjectifs les voilà <rire> et ouais, ça était un vrai 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 défi euh, c'est, c'est, ouais, vraiment, c'est un des trucs qui m'a marqué, ça fait quelques années déjà, mais là, tu te dis, waouh.
0: Wow. T'as fait en sorte <rire> bon. que toutes les phrases ne soient pas genrées? Ouais, exactement. La vache Oui, oui, oui.
1: Surtout quand ça n'a pas été
0: construit pour, tu vois. Si l'auteur, il y a réfléchi en français, justement, pour faire en sorte que ce soit pas juré, Bien sûr. c'est possible. Mais quand, de base, la structure de la phrase n'a pas été réfléchie comme ouais. ça, parce qu'en anglais, ça marque pas la différence. C'est ça. En anglais, il n'y a pas du
1: tout de souci Donc, euh, hop
0: c'est L'auteur y allait, euh, toc, toc, toc,
1: tranquille, normal, il euh, a pas de souci Et puis, toi, tu te rends compte que... Oh, ah, c'est une
0: Malheureusement oh, que tu les lis au moins une première fois en entier. <rire> oui, oui,
1: oui. Voilà. Oui, oui. Voilà. Et tu dis bon, mais euh, bon, c'est
0: voilà quoi, vraiment compliqué. Et donc
1: tu fais quoi Tu fais des, des contournements, essaies de, tu sais, tu, tu transformes entre actif et passif les les les, les structures de phrases. Tu reformules, tu utilises le langage épicène, Enfin, tu fais comme tu peux euh, pour que ça soit euh, subtil et que qu'il y ait vraiment la révélation gardée quoi. Et évidemment, l'auteur n'a à aucun moment euh, penser à signaler qu'il pouvait avoir un quelconque défi là-dessus parce que pour lui, il n'y avait pas de défi. C'est à toi de t'en rendre compte et de, de trouver une solutions.
0: C'est ouais. vrai, c'est vrai. Mais justement, est-ce que tu en discutes énormément Parce que là, tu parlais des, de l'autrice des Cozy Mystery, avec qui tu as échangé ouais. pour les titres. Est-ce que ça t'arrive régulièrement de discuter, de collaborer avec les auteurs lors de la traduction de leurs œuvres Est-ce que tu as eu des échanges plutôt cool avec un auteur au sujet de la traduction Et comment tu gères les différences d'interprétation de vision artistique entre toi et l'auteur quand il y en a
1: Ouais. Oui, oui. Alors, bonne question. Euh... Alors, bon, ça fait <rire> plusieurs
0: questions. On va donc, commencer gros, à la première. Euh...
1: Est-ce que tu as eu des Allez, échanges là, cool avec les auteurs ouais, oui. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que, bah, comme je te disais, je, je travaille beaucoup avec des auteurs auto-édités. Donc, forcément, il y a moins d'intermédiaires. Moins C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'intermédiaires. Donc, je suis en contact direct avec l'auteur. Et ça, c'est quand même... Ça c'est quand même génial. <rire> euh, du coup, j'ai toujours, toujours, en fait, je crée une, je crée une spreadsheet et je mets toutes mes questions pour pour l'auteur, des propositions de choix terminologiques, du des, des brainstorming, brainstorming sur le titre, etc. On échange aussi par mail, voilà. Euh, on se parle sur WhatsApp, tu vois. Enfin bon, c euh, on peut avoir des, on peut avoir vraiment des échanges assez fréquents. Et euh, c'est notamment le cas avec cette autrice Ashi Rekana. Et à force en fait de d'échanger, de, de, de vraiment de, de se questionner sur tous ces titres, sur <rire> tout ça, on a fini par par bien vraiment bien s'entendre et en fait elle m'a demandé de devenir carrément son assistante. Donc je gère aussi euh, tous ces réseaux sociaux, tout. Enfin voilà donc c'est ça a vraiment été une belle un beau partenariat qu'on a noué. Je c'est moi qui reçois ses services presse. Enfin voilà tu verrais j'ai les piles de livres j'ai les piles de livres cool. qui s'entassent là ouais 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 donc euh, donc c'est vraiment euh, on peut vraiment nouer des relations avec des auteurs euh, qu'on ne peut pas vraiment forcément avoir par le biais d'une maison de traduction, d'une agence de traduction ou, ou d'un voilà, éditeur. Euh, ça permet d'être assez, euh, ouais, assez proche de certains auteurs, donc c'est vraiment sympa.
0: Mais est-ce que et... des fois, tu as dû gérer des auteurs euh, qui euh, avaient une idée une d'interprétation qui était trop compliquée oui. à traduire et qui, euh, du coup, vous avez été en désaccord
1: alors, euh, de réels désaccords, pas vraiment, euh, c'est souvent au niveau du titre que ça pêche, encore une fois, le titre c'est tellement important, on le sait, euh, là je suis en train, donc je citerai pas le nom parce que c'est pas encore, c'est pas encore fait, mais je suis en train de, de plancher sur un, un techno-thriller, techno donc c'est un peu particulier, c'est qui a donc un titre qui marche très très bien en anglais, et... Pour l'instant, je n'arrive pas à faire valoir à l'auteur que on va pas pouvoir le traduire littéralement. Son titre en français, ça n'est pas catchy, ça va pas marcher, euh, ça ne ressemble pas à ce qui se fait euh, en France. Donc, quand, quand tu te, quand tu essaies d'aider quelqu'un à faire une sorte de consulting, tu vas voir ce qui se fait dans le genre, etc. Et donc euh, voilà, tu fais une petite petite recherche en librairie euh, ou en ligne et tu te rends compte que son titre ne peut pas marcher tel quel. Donc euh, pour l'instant, c'est plutôt ce genre de désaccord là. Donc là, j'en ai un actuellement, donc j'essaie d'expliquer. Voilà, il faut être pédagogue, il faut expliquer, suggérer autre chose, lui montrer que c'est pas ce qui se fait. Euh... Et donc on verra. <rire> on verra bah comment ouais. ça va se. Mais parce qu'il faut que mais... tu puisses le,
0: le retraduire le titre en français que tu proposes. Oui. T'as forcément des interprétations vu que c'est de nouveau retraduit. Exactement. Enfin... Exactement.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Okay. Et euh, là on pourra pas, on pourra. C'est pas comme dans Gods of Men, tous les mots sont pas facilement euh, euh, compréhensibles par le lecteur euh, français lambda, on va dire. Donc, euh, bon, sûr que Gods of Amen, bon, oui, ben, ça va. Hein. Là, celui-ci, il est peut-être un petit peu plus complexe, donc du coup, euh, il n'est pas question de le laisser en anglais de toute façon. Donc,
0: Petite voilà. question. Ouais, petit Est-ce est que tu as ouais. déjà dû traduire un titre anglais par un autre titre anglais Parce que je sais que ça se fait parfois. Ça, <rire> ça se fait beaucoup, oui. Euh, Est-ce que ça m'est déjà arrivé Excellente question. Je me tourne vers mes livres traduits. <rire> <rire> parce que oui, tu... parce que bon. <rire> voilà. Pour les auditeurs, ça, j'ai un exemple très concret en tête. J'en ai même deux. C'est Very Bad Trip et c'est Happiness Therapy, qui sont deux films dont les titres anglais ne sont pas ceux qu'on connaît en français. Et pourtant, en français, on connaît des titres anglais. Donc voilà. Donc ouais. ça arrive très très souvent en fait. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Euh, je regardais là dans ma bibliothèque parce que j'aime bien avoir un exemplaire de, de chaque livre traduit, mais non a priori. Euh, non, à part God of Men qui est resté God of Men, mais aucun titre n'est devenu autre chose en anglais en tout cas. Euh, mais c'est vrai que c'est assez courant souvent dans les films ouais, ou dans les ou dans les séries, même dans les livres d'ailleurs. Mais pour mmh. l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Ok, Donc, euh... okay. Mais mmh. il n'est pas exclu que ça soit le premier livre pour lequel <rire> ça m'arrive, parce que j'ai moi-même fait des choix en anglais, euh, des ah, propositions en anglais. Ouais. Comme quoi.
0: Je lis dans tes pensées. Alors, <rire> chers auditeurs, vous ne pouvez pas voir la caméra, j'en suis désolée, mais moi je vois très bien ce que tu as derrière toi. Tu as notamment le, chapeau, le, le château de Poudlard, oui. le chapeau, le pour magique, tout ça. Et euh, justement, ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Harry Potter, où il a, mmh. euh, le traducteur a fait des choix qui sont quand même oui. des gros partis pris, puisqu'il a changé oui. des mots, il a changé des prénoms parfois aussi, et des noms de famille. Et je reviens à une question que je me posais, c'est comment tu prends en compte des aspects culturels lors de la traduction d'un roman d'une langue à une autre et est-ce que bah ben voilà, il y a des choses où tu es vraiment obligé de tout changer pour créer un univers et faire en sorte que ce soit compréhensible et euh, pas juste. Enfin, je, je sais que j'ai des lecteurs qui reprochent beaucoup ça aujourd'hui dans certaines traductions, où il n'y a pas tellement de travail de traduction qui est fait justement sur ouais. ce genre de, de mots. C'est fait qu'en tant que Français, on n'arrive pas à se les approprier. Donc, c'est vraiment la question que je me posais par rapport à ça. Oui, oui, oui je vois. J'en ai lu quelques-uns ouais. en tant que lectrice aussi. Je me suis dit, bon
1: les termes ont été laissés en anglais, du coup, tu perds, tu perds l'effet, quoi. Tu, tu, tu,
0: voilà. Ou alors, euh, ils si ont été traduits, comprends... mais littéralement. Et parfois, oui, ça ne marche et, oui, pas bah très alors, bien.
1: Là, c'est pire. Là, c'est pire, hein, encore. Euh... Oui, alors après, souvent, ça va être un, un, un parti pris ou un choix de la maison d'édition. Ça ne va pas être le traducteur qui va avoir le dernier mot là-dessus. Donc, euh, ça dépend de la quantité de risques que la maison d'édition est prête à prendre, aussi. Voilà, on s'adapte. Euh, après, euh, je. Alors, il y, y a vraiment. Il euh, y a plusieurs écoles en traduction. Il y a ceux qui vont vraiment essayer de rendre ça le plus accessible. Le plus... En gros, c'est une question d'impact et d'effet. Est-ce que tu veux créer le même effet chez tes lecteurs que, enfin, euh, en lisant la traduction que euh, en lisant le texte source Moi, c'est plutôt, plutôt mon école, on va dire. Euh, je... Pour moi, du coup, euh, tu parlais du traducteur d'Harry Potter, donc Jean-François Ménard. Euh, c'est mon c'est un peu mon idole quoi <rire> c vraiment, euh, c c je, je voilà je trouve que c'est absolument génial ce qu'il a fait sa traduction est vraiment très très bonne et euh, voilà il a y a, a, enfin, a, a des trouvailles et, des, et enfin, je, il a réussi à donner l'impression que parfois le, fou, le français va même être plus fouillé que l'anglais alors que je suis euh, ultra fan de J.K Rowling et de son œuvre voilà, oui. on le voit derrière
0: moi, comme tu l'as dit. Euh, le pauvre vrai... n'aurait jamais pensé d'ailleurs qu'un euh, petit, un petit tome qui a écrit un livre sur les histoires des animaux fantastiques ait un jour un film. Je pense que quand il a oui. traduit Newt, il ne s'est jamais dit que Norbert allait avoir un pas tout à fait prévu que Norbert Dragono devienne le personnage principal.
1: Voilà, exactement. C'est ça. Voilà, c'est un peu le souci. C'est vrai que exactement quand c'est un nom que tu traduis euh, comme ça, qui est un personnage très 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 secondaire, euh, le l'auteur d'un livre, livre nébuleux, voilà. <rire> tu ne t'attends pas à ce qu'il devienne le personnage d'une adaptation. Euh, ouais, voilà. Et donc forcément, effectivement, euh, <rire> c'est peut-être un petit peu moins catchy de nouveau, mais, mais. Voilà, sur le papier, ça marchait. En tant qu'auteur de livres que, que tu achètes à bien 10 bien ans, en chemin de traverse, tu vois, euh, ouais, Norbert Dragono. Ça.
0: <rire> ça va. Mais ça du passe. coup, c'est assez marrant parce que entre temps le prénom Newt, on l'a vu dans plein d'œuvres de fiction et oui. il oui. passe tout à fait... Mais, virent, ouais. mais, 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 <rire> voilà, par exemple, bien... Mais du coup, ça m'a fait rire, ça, pour le coup. Mais c'est vrai que oui. le travail de traduction, du coup, de Harry Potter est fou. Il est totalement oh. fou.
1: Oui, c'est c'est enfin il y, y a en anglais des fois on se dit bon euh, alors enfin euh, euh, J.K. Rowling a voilà, fait un travail formidable mais le fameux chapeau que j'ai derrière en anglais Sorting Hat waouh le chapeau qui choisit mm -hmm. en français chapeau magique bon voilà c'est tout
0: ouais, <rire> pas nécessaire à retranscrire l'idée
1: voilà c'est c'est voilà quoi c'est c'est juste ça, c'est ce qui, ça a marché le mieux. Pour moi, c'est le meilleur choix possible et c'est, voilà, je trouve ça génial, quoi, le, le, la création du jeu de mots. Et donc là, c'est un parti pris aussi, hein.
0: On ouais. aurait
1: pu traduire le chapeau tout court, le chapeau du choix, le chapeau le, 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 le chapeau qui choisit, euh, bon, le, non, le choix peau magique. Voilà, l'ajout de magique, le choix peau, le fond. Voilà, c'est, voilà. C'est ouais, ouais. mon, c'est mon exemple en traduction. <rire> <rire> bah écoute, euh, je, je
0: peux comprendre parce que c'est vrai qu'il y avait de quoi faire. Écoute, mmh. on, on, là, on parlait du passé puisque bon, Harry Potter, ça a 25 ans, donc ça commence mmh. à être traduit à un moment. Mmh. Et j'aimerais me retourner de l'autre côté, c'est-à-dire euh, demain, le monde de la traduction et notamment mmh. l'arrivée de l'IA qui est de plus en plus performante à traduire ou à faire des choses de toute façon, parce que euh, à oui. peu près <rire> tous les métiers de création euh, sont euh, sous l'ombre menaçante de l'IA. As-tu observé des changements ou des tendances dans le domaine de la traduction des romans euh, ces dernières années Et comment tu vois l'avenir de ta profession
1: Oui, alors c'est euh, une inquiétude qui touche en effet tous les... Tous les, tous les tous le... Tout le milieu créatif. C'est fou parce que j'ai pas plus tard que, mais vraiment juste avant qu'on enregistre ce podcast, j'ai reçu un mail d'une association de traducteurs dont je fais partie. Et ils viennent de rédiger un manifeste justement pour dénoncer tous les risques, les risques imminents que court la profession face à l'arrivée de l'IA. Donc voilà, la question est plus pertinente que jamais, c'est certain qu'est-ce que je peux dire C'est en, en traduction technique, donc euh, c'est ce qu'on oppose à la traduction littéraire, mais bon, traduction technique, euh, ça fait des années déjà que la traduction automatique est là. Euh, toutes, toutes, toutes les agences de traduction l'utilisent. Euh, les traducteurs ne sont plus vraiment des traducteurs, mais des post-éditeurs. On parle de post-édition. Donc euh, la machine te pond un texte et toi, tu, tu, le, tu le corriges en quelque sorte. Bon. Si tu le fais pas, tu te tires une balle dans le pied. Tu n'es pas productif, de toute façon, c'est absolument impossible de suivre. Sauf que ça marche très bien pour tout ce qui est codifié, le juridique, le financier, tu vois, le... des choses comme ça. Maintenant, dans la traduction littéraire, donc traduction de romans, tradu... traduction d'édition, c'est un peu comme pour l'écriture. C'est un acte de création aussi. Donc, en gros, euh, l'IA, elle est de plus, performante. de plus en plus performante, c'est clair, mais si tu lui demandes de traduire un, un livre de A à Z sans passer derrière, sans passer derrière, ça serait une catastrophe. Euh, C'est une catastrophe. Pourquoi bah Parce qu'elle ne peut pas. Euh, alors, il euh, y a des phrases qui vont être géniales. Il y a des phrases, il ne faudra absolument pas y toucher. Il y a peut-être même des, des, des paragraphes, voire des chapitres. Je vais y aller carrément, je vais aller très très loin hein, parce que ça n'arrive pas. Mais euh, l'IA ne va pas être capable d'assurer une cohérence du début à la fin sur euh, 120 000 mots, euh, tel tel personnage, pour être, euh, son nom va être traduit, par exemple, un moment, et euh, 30 chapitres plus loin, il va être laissé en anglais, par exemple. Donc, il va y avoir des centres d'incohérence comme ça. Alors, tu peux y remédier, hein. tu peux enterrer des glossaires, faire un travail en amont, encore une fois, un travail humain avant, tu, tu nourris la machine. Euh, mais après, les, les, tout ce qui est plaisanterie, euh, réussir à trouver une plaisanterie équivalente qui va créer le même effet en français, par exemple, ça va pas forcément marcher, en général, ça marche pas. C'est le domaine le plus, plus problématique. Euh, après, qu'est-ce que tu... tout ce qui est culturel. Pareil, on en parlait tout à l'heure. Les références culturelles, euh... non quoi. Enfin, c'est voilà. Pour l'instant, c'est pas possible parce que la traduction, c'est pas du mot à mot quoi. C'est pas trouver un mot équivalent. S'il y avait une nomenclature comme ça, évidemment. Là, bon bah ben là, on pourrait. Voilà. <rire> on pourrait, on pourrait arrêter notre métier, ça serait, ça serait fini, mais c'est pas le cas. Il y a pas d'équivalence exacte. C'est pas traduire, c'est pas mettre les mots les uns à la place des autres.
0: Puis les, les langues ne sont pas de la même richesse en termes de vocabulaire euh, Bien partout.
1: sûr, bien sûr. Et, euh, et puis c'est. D'ailleurs, euh, je viens de terminer euh, Babel de R.F. Kuang. Euh,
0: oh, ça, ça devrait être. Si tu que... lu. Non, pas encore, mais... mais ça a été
1: traduit. Euh... Non, est-ce que tu l'as lu en il traduction? Est, il sort en... Il sort en novembre en français. Ouais. Et donc, je l'ai lu en anglais. Euh, C'est génial. En tant que traductrice, lire un livre sur la traduction et alors la magie qui est liée à la traduction, bon, alors là, ça, voilà, ça mélangeait absolument tout ce que
0: j'aime. j'ai euh... hâte de voir comment ils l'ont traduit parce qu'en plus, pour le coup, oui. de Saxus s'est fait taper sur les doigts. Bon, je parlais d'eux, sans parler <rire> d'eux depuis tout à l'heure. Par rapport oui. à leur mauvaise traduction et des fois, oui. des traductions bancales ou des traductions mot à mot ou des trucs oubliés dans les, dans les pages. Donc, voilà, C'est un des trucs sur lequel ils se sont fait le plus taper dessus, oui. notamment parce qu'ils ont cherché à avoir un rythme de traduction extrême et donc oui. peut-être que les traducteurs n'ont pas eu le temps de faire correctement le, le travail. Euh, je pense notamment au mot pucelle. Je ne m'en reviens pas qui dit garder <rire> le mot pucelle, j'avoue. T'avais pu <rire> <On rire> apprendre certains trucs en sérieux. Bref, peu <rire> importe. Mais du coup, il y a beaucoup de, de personnes qui avaient un peu peur en disant comment ils vont faire pour. Oui. Bah, c'est un peu le challenge, c'est le livre qui parle de Exactement. traduction
1: dans et une euh, maison d'édition, qui qu y a des problèmes
0: de traduction <rire> oui et ben
1: après ils ont beaucoup communiqué dessus hein. je sais pas si tu as vu sur les réseaux, ils ont fait pas mal de petites vidéos oui. pour expliquer justement les processus de traduction etc donc c'était c'est bien, c'est intéressant de... de voir comment ça marche euh... voilà, de l'autre côté euh... mais bon, en tout cas, en tout cas je le trouve génial et je... je lirai bien sûr en français et je vais voir euh... justement euh... quelles ont été les solutions trouvées et ça, ça m'intéresse énormément. mais ce voilà, que toi, tu le trouves dur
0: tu oh, trouves ouais. enfin, Je trouve, ouais. trouve
1: qu'il est vraiment pointu. Euh, je trouve que pour un... Il y a vraiment des concepts euh, pas évidents, euh, déjà euh, en linguistique, etc. Je... Bon. C'est... <rire> voilà. Je... Franchement, c'est un peu... C'est pas pas du tout évident, mais j'ai vraiment hâte ouais, de voir euh, de voir ce que ça va donner en français. Et justement, le fait que la, la, la magie repose sur la, la différence entre un, un terme dans une langue et dans une autre langue, les nuances qui vont être laissées de côté vont provoquer, vont, enfin c'est génial je, voilà. très,
0: je très ne très développerai artistique.
1: pas plus mais c'est très original et donc et déjà c'est rien que pour ça <rire> c'est
0: vraiment du plus ça donne envie de le lire dis-moi, mmh. est-ce que tu aurais un projet de traduction qui t'a particulièrement marqué ou alors dont tu es hyper fière Genre où tu t'es dit wow, « Waouh, ça, vraiment, je, ça a été pour l'instant ma meilleure traduction. » Et est-ce que tu pourrais, du coup, nous en parler euh, Alors, ma meilleure traduction <rire> C'est compliqué de juger, euh, de juger
1: son travail. Euh, mais je, je pense vraiment que... Bah, du coup, bon, j'en ai, ai déjà parlé, mais c'est toujours la même série. C'est « les thématiques d'Oxford ». Donc forcément, hein, comme il y a déjà dix tomes dedans, ça s'étend sur plusieurs années. Donc euh, j'ai eu le temps de... voilà enfin euh, j'en ai traduit bon, pas mal des livres maintenant, mais celui-là en particulier, je, 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 disons que j'en suis fière, pas forcément pour la traduction en soi, mais plutôt pour l'histoire, enfin pour euh, un peu tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'il y a eu derrière, euh, parce qu'à la base, H.Y. Euh, c'est une autrice euh, donc auto-éditée, euh, donc qui vend, des, qui vend des livres sur Amazon, hein, voilà, euh, et euh, j'ai eu l'occasion, elle, elle a cherché des gens pour faire traduire son livre, j'ai eu l'occasion de passer les tests, j'ai été sélectionnée, on a, on a vraiment travaillé ensemble, enfin, relation de confiance, c'était génial. Elle a accepté de mettre mon nom sur la première de couverture, ce qui n'arrive jamais, jamais. Donc, sa version, elle, qui est toujours sur Amazon, il y a mon nom en bas de la couverture. Alors, euh, certaines personnes ont pensé que c'était une maison d'édition à un moment, donc pour euh, montrer qu'on n'a vraiment pas l'habitude, alors qu'il y a des mouvements, hein, Translators on the Cover, etc., pour euh, vraiment montrer que bah, les traducteurs sont censés avoir leur place, un peu plus, voilà, de manière un peu plus visible. Et, euh, et en fait, euh, au bout de quelques tomes qui sont sortis, eh bien, le livre a été repéré par un éditeur, donc euh, c'était c'était vraiment... c'était, Voilà, ça faisait vraiment super plaisir, et, le, et en plus, l'éditeur m'a contacté moi, parce qu'il l'avait il contacté elle d'abord, mais elle parlait pas français, et donc ils m'ont contacté moi, et en fait, c'est moi qui ai servi d'intermédiaire, euh, ils ont ils ont aimé ma traduction, donc ça fait plaisir, ils ont racheté les droits euh, voilà, à l'autrice, et l'autrice a insisté pour me garder en tant que traductrice de toute la série, donc euh, j'ai signé un contrat d'édition avec cette maison d'édition-là. Et euh, ils m'ont gardé, ils ont gardé mes titres, ce qu'ils auraient pu euh, ne pas faire. Euh, ils ont gardé les couvertures.
0: Tu t'es tellement embêté à, à les traduire par l'autrice.
1: Ouais. C'est ça, ça aurait été dommage. Et alors mon nom, bien sûr, bon, a été, j'ai quand même négocié. Normalement, ils ne mettaient pas du tout le nom sur la couverture, mais j'ai négocié pour qu'il soit quand même sur la quatrième de couverture. Il euh, y a quelques, quelques, quelques éditions où ils ont oublié de le mettre, mais ensuite sur les versions d'après, ils l'ont remis. Euh, donc du coup c'est voilà c'est juste ça c'est euh, c'est vraiment c'est assez gratifiant voilà c'est en quelque sorte une reconnaissance de la qualité de la traduction parce que l'éditeur là voilà l'a racheté telle quelle et l'a il a publié telle quelle donc voilà ça bah fait félicitations
0: tu as de quoi être fier <rire> mais du coup en plus de ton métier de traductrice on l'a un peu évoqué tout doucement au tout oui. début mais tu es autrice d'un premier thème d'une saga oui. qui a gagné un concours. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, donc euh, ben je bon, voilà, le, les livres, comme je l'ai dit, c'est ma passion depuis toujours. Euh, J'écris depuis que j'ai à peu près six ans. Donc euh, voilà, dans la cour de récré, j'écrivais déjà. Euh, et euh, disons que basculer vers la traduction littéraire, c'était un premier pas vers le fait de vivre de ma plume, parce qu'au final, c'est le cas, artiste-auteur, et voilà, je vis de ma plume mais mon rêve ça a toujours été de mettre ma plume au service de mes univers en plus de, de ceux des autres et donc comme tu l'as dit bah, j'ai eu cette chance de, de remporter le, le concours organisé par, par Jupiter Phaeton en, en février dernier donc c'est un concours d'urban fantasy et, et donc le, le livre il s'appelle euh, donc la série c'est Nereya, l'Odyssée des possibles pour le tome 1 qui est sorti en juin euh, et bon pour l'instant, les avis sont assez positifs, donc je suis contente. C'est un peu stressant de sortir stressant. son premier livre. Merci. Euh, et donc, en gros, euh, bon, c'est une série fantastique young adult. Voilà pour. Euh, ok. Pour résumer, euh,
0: bon, je peux te le pitcher vite fait, mais bien là, sûr, sais... <rire> Il a pas toujours... de souci. Ah, c'est toujours l'exercice. C'est la pire question pour la plupart des gens. <rire> C'est la pire des
1: choses. <rire> euh, donc, en gros, on a euh, huit jeunes, euh, des jeunes adultes qui sont sélectionnés pour participer à une émission de télé-réalité sur un voilier. Okay. Euh, donc, ils vont devoir euh, s'affronter devant les caméras euh, dans des épreuves qui sont euh, un mélange d'escape game, d'énigmes, de courses d'orientation. Donc, on a un peu tout ça. Sauf que, petit à petit, les choses vont commencer à déraper. Il y a des événements étranges qui se multiplient. Et on commence à comprendre que les jeunes n'ont pas été choisis par hasard, et qu'ils sont un peu particuliers, voire même très particuliers. Donc voilà, on a des tas de questions qui se posent. Pourquoi ils sont montés à bord Qui les a fait monter à bord Qui est-ce qu'ils sont Que sont-ils même, <rire> potentiellement Parce que c'est quand même du fantastique. Euh, voilà, donc c'est un premier tome qui est assez assez introductif. Euh, et les candidats ils vont se, se découvrir les uns les autres, mais surtout se découvrir eux-mêmes.
0: Voilà, pour le pour le okay. pitch. C'est trop cool. Et c'est vraiment trop chouette que tu aies gagné ce concours. Ça, ce qui a permis quoi, du coup, le fait de gagner concours, le concours C'est ça qui t'a permis d'être publié. Alors...
1: En fait, tu avais deux options euh, à l'origine. Donc, euh, Jupiter-Faitin, je pense que tout le monde la connaît à peu près maintenant. Mais euh, voilà, c'est une des plus grandes autrices auto-éditées euh, françaises. Et elle a aussi sa maison d'édition. Donc, elle est éditée dans sa propre maison d'édition, en fait. Et elle avait décidé d'organiser un concours où tu pouvais gagner la publication dans sa maison d'édition ou, en fait, un accompagnement, euh, donc euh, conseil financier, etc., euh, pour sortir son livre en auto-édition. Voilà, donc, j'avais le, le choix euh, entre être édité ou être auto-édité et j'ai choisi l'auto-édition. Donc, j'ai travaillé avec sa graphiste, ses correcteurs, ses prestataires. Euh, voilà, on a, on a J'étais entourée par la même équipe et j'ai choisi, voilà, choisi de garder la main dessus vraiment euh, totalement.
0: Bah, tant mieux, c'est chouette. Et puis, que voilà. tu aies pu être accompagnée comme ça du tout au tout, -tout oui. c'est vraiment très cool
1: c'est ça. Pour le premier, pour le premier, c'était très important. Et puis d'avoir tous les, les bêta lecteurs. Euh, et puis voilà, le suivi édito, etc. Enfin, c'est euh, les gens le savent maintenant. l'autoédition c'est extrêmement professionnalisé et c'est exactement les mêmes étapes que, que dans l'édition traditionnelle. Donc euh, voilà, on laisse rien au hasard. Et c'est vrai que moi, c'est il y a quand même il y a plusieurs points de vue. Il y a plusieurs narrateurs. Il y a beaucoup de foreshadowing, des indices disséminés un peu partout. Euh, et donc tu voilà tu veux avoir vraiment plusieurs <rire> plusieurs perdus qui vont voilà qui vont tout euh, tout vérifier.
0: Bah, je pense que l'une des rares la différence entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle en France, c'est que c'est toujours aussi mal considéré. C'est, Oui, voilà. <rire> c'est à peu près ça. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, avec la professionnalisation du métier, la diversification des acteurs qui travaillent pour les auto bah, c'est ça reste la seule différence. Ça, oui. et le fait qu'il y a des gens qui se réveillent du jour au lendemain et qui décident de mettre quelque chose sur Amazon. Mais ça, après, ça, malheureusement, oui, on ne peut bon pas alors, en voilà.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Ça, malheureusement... Euh...
0: Mais pour autant, ça ne doit pas dévaloriser le travail qui est fait par des auteurs auto-édités qui font le travail de, un travail de fou quand même pour euh, bah, tout mettre en place et tout faire de leur côté. C'est ça. Oui. Ouais. Dis-moi... Euh, je mettrai du coup les liens de, de tes romans de tes réseaux euh, sur, dans les notes de l'épisode donc si vous voulez aller retrouver Diane et sous son nom d'autrice également parce que tu n'as pas dit ton nom de plume ah oui pardon oui donc j'ai pris un nom de
1: plume pour euh, séparer les deux activités euh, donc mon nom de plume c'est Anna O'Ridge qui est en fait
0: l'anagramme de Diane Garrault
1: voilà j'aime bien ce petit genre de ça
0: voilà. c'est vraiment une traductrice parce que j'avais pas vu moi l'anagramme voilà. ouais <rire> ouais ouais voilà voilà <rire> donc euh, c'est moi il n'y a pas de doute c'est bien moi mais voilà. j'aime beaucoup mais du coup je mettrai oui. tous les liens dans les notes du podcast ça comme ça bah, si vous voulez aller découvrir le travail de Diane ou d'Anna eh bien vous pourrez le faire j'ai une des questions des auditeurs et notamment une que j'aime beaucoup je me doute peut-être un petit peu de la réponse après tout ce qu'on a discuté mais peut-être <rire> que tu vas me surprendre c'est euh, quel livre <rire> ou quelle saga aurais-tu aimé traduire ouais, ouais je pense que tu as une petite idée effectivement
1: bah. Effectivement, ouais, bien sûr. Bon, voilà. Après, il y en aura d'autres, hein, mais c'est vrai que là, là, la... évidemment, c'est Harry Potter, quoi. C'est, c'est, c'est Harry Potter. C'est, je suis fan depuis mes dix ans. Euh, J'ai grandi avec des personnages, et je... donc évidemment, je risquais pas de les traduire à l'époque. J'avais, j'avais même écrit. J'ai retrouvé une lettre récemment. J'avais écrit à l'agent de J. .K. Rowling pour demander si je pouvais pas écrire la suite d'Harry Potter. Et le pire, ah. c'est qu'il m'avait répondu. Hein. J'ai Une lettre de son âge. Agent... Ouais, il m'avait répondu. répondu quoi oui, euh, il m'avait répondu que euh, c'était, enfin euh, c'était euh, vraiment, euh, c'était très adorable, etc. Bon, voilà, j'étais une enfant, hein, j'avais pas caché mon âge et, euh, et que en gros, euh, je pouvais tout à fait écrire des, des fanfictions, etc. Mais tant que c'était pas des fins commerciales, c'était bon. C'est très <rire> mignon que, malheureusement... comme réponse. <rire> ouais, 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 voilà. Donc oui, et voilà, c'est clairement, clairement, ouais, clairement, j'aurais, j'aurais adoré traduire Harry Potter. Et après, tout, enfin. Ouais les sagas euh, euh, Hunger Games par exemple voilà, Les grande saga qui, euh, qui après ont, ont été adaptées euh, c'est voilà je trouve ça je trouve ça génial quoi voir euh, voir l'univers qu'on a aidé à transposer dans une autre langue adapté après au cinéma euh, voilà.
0: surtout que Hunger Games pour... oui. il y a du travail de chanson. Oui, et encore non, plus dans, oui. dans le préquel là, actuellement
1: ouais oui. oui. Il y, a, il y a, il y a, voilà, c'est un boulot. C'est ça qui est génial, c'est quand il y a des défis, euh, plus il y a de défis, plus on est content après, c'est, enfin, la, voilà, la, la création qui naît de la contrainte, etc. Bon, voilà. C'est, c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça qui est satisfaisant. Donc, oui.
0: Clairement, j'aurais aimé traduire Harry Potter je suis arrivée trop tard. je t'avoue que je m'en suis un peu doutée vraiment vous ne voyez pas son étagère <rire> mais je crois qu'il y a un hôtel à Harry Potter derrière elle c'est à peu près ça, c'est vraiment ça Oui. <rire> -moi, on arrive à la fin de l'épisode et j'ai mm -hmm. une dernière question pour toi qui est un peu la question que je pose à peu près à toutes les personnes mais bien sûr mise différemment si tu devais euh, donner trois conseils à une personne qui souhaite se lancer dans la traduction littéraire que serait-il
1: alors, trois conseils. <rire> euh, le premier, ça serait peut-être de ne pas, euh, pas écouter les gens euh, qui vont potentiellement nous dire qu'il n'y euh, a pas de travail dans la traduction littéraire. En gros, c'est trop une niche et qu'on ne peut pas en vivre. C'est vraiment un, un préjugé. Alors, je sais qu'il y a des défis hein, avec l'IA, etc., de nos jours. Le métier évolue, est en évolution permanente. Mais vraiment ne pas ne pas croire qu'on voilà que c'est pas un métier euh, viable. Euh, je sais que dans ma formation de master il y avait carrément des intervenants parce que c'était c'était des intervenants qui nous dissuadaient de, de de nous lancer dans la traduction littéraire, euh, qui essayaient de nous décourager en nous disant euh, non non c'est vraiment une niche c'est pour euh, voilà quoi c'est pour un, un petit nombre de délus euh, et euh, voilà alors Peut-être qu'ils essayaient de garder le boulot pour eux. C'est un mystère. En tout cas, voilà. Vu le nombre de parutions euh, en langue étrangère, il voilà, y, y, y a du travail, bien sûr. Donc, premier conseil, ne pas, voilà, ne pas écouter les gens qui disent qu'il n'y a pas de boulot. c'est pas vrai. Euh, même s'il évolue, il faut juste s'adapter. C'est tout. Deuxième conseil, <rire> euh, et là, c'est un peu... Euh, ça ne va pas être, va pas être un, un coup de gueule, mais deuxième conseil, c'est qu'il faut se former. Euh, se former à la pratique, euh, il faut étudier, et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la traduction, ce n'est pas une activité réglementée, donc du jour au lendemain, n'importe qui peut se dire traducteur, et ça, c'est un peu agaçant quand on a fait 5 euh, ans d'études pour se professionnaliser, là-dedans, forcément, donc, il euh, y a des études de traduction, il euh, y en a de plus en plus, donc clairement, euh, si des gens sont intéressés par ça, formez-vous, enfin vraiment, étudiez, étudiez, euh, ça permet déjà d'être plus à l'aise dans son métier, évidemment, de, voilà, mais ça permet aussi de ne pas tomber euh, dans des pièges euh, du secteur. Et ça serait mon, ça serait le troisième point, hein, en fait, c'est avoir une réelle connaissance du, du secteur. Il euh, y a des éditeurs qui vont être soit mal informés, soit on va leur laisser le bénéfice du doute, mais qui vont essayer de payer les autres, les traducteurs littéraires comme des traducteurs techniques. Ça n'est pas normal, le traducteur littéraire est un auteur.
0: Je t'avoue que je ne connais pas du tout la rémunération ouais. des traducteurs. Je ne t'ai pas posé la question. Ouais. Que, juste pour évoquer un petit point
1: là-dessus. Oui. Alors, en fait, il y, y, y a plusieurs euh, écoles, encore une fois. Mais ce qui se fait normalement, c'est comme un, comme un auteur. Donc, euh, c'est censé être euh, voilà, au feuillet si on fait vieille école. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que pour, pour une page de temps de signes, etc., il y a une rémunération fixe. Il y a une fourchette, en fait. Euh, ça c'est ce qui se faisait avant maintenant il y a beaucoup d'éditeurs qui rémunèrent aux mots sources donc t'as 120 000 mots euh, dans ton texte, euh, voilà, chaque mot est rémunéré tant c'est notre approche euh, le problème c'est que
0: les phrases françaises touchées. sont plus longues <rire> oui
1: voilà, exactement en français t'as un taux de foisonnement de 15 à 20% donc il faut 15 à 20% de plus de mots pour dire la même chose qu'en anglais donc ouais. c'est pour ça c'est pour ça que bon il y a des, tu vois, il faut bien se renseigner quand tu signes un contrat parce que si c'est homo source ou si c'est homo cible, en gros dans l'édition le feuillet c'est cible, donc en français, alors qu'en source t'as moins de mots, donc bref tout ça c'est un vrai beau mélange. Il faut bien, bien, bien étudier les tarifs. Mais c'est surtout que t'as des éditeurs qui euh, te payent comme si t'étais un traducteur technique, et c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te verser de droits d'auteur. Et ça c'est un problème. C'est un problème parce que tu es censé en toucher. Tu es censé avoir exactement comme un auteur euh, un avaloir et ensuite euh, des, des droits proportionnels sur les ventes. Et il y a beaucoup d'éditeurs, soit qu'ils ne savent pas, soit qu'ils veulent fermer les yeux, se simplifier euh, la comptabilité et autres et qui euh, ne proposent pas ça. Donc, si un éditeur euh, vous propose euh, une rémunération où il n'y a pas de droit d'auteur derrière, bah, c'est pas tout à fait normal. Quoi. Voilà. Donc, après, c'est à chacun d'accepter de voir ce qu'il en est, mais... Le problème, c'est que si trop de gens acceptent des pratiques qui ne sont pas censées être les bonnes, bah ça, ça, voilà, ça, ça tire un ouais, peu pas. tout le métier vers le bas. Donc, encore ouais. une fois, il faut vraiment se former et avoir des, des bonnes pratiques. Quoi.
0: Puis, je suis très contente de t'avoir eu du coup, sur le podcast parce que je, je, plus il y aura de, de, de traducteurs interviewés sur mon podcast, sur d'autres podcasts aussi, sur, sur plein de choses, plus le métier sera connu et peut-être moins il y aura d'un J'allais dire un autre mmh, mot, mais double. Tout à fait. Voilà. Et, voilà. Euh, et que le métier soit reconnu à sa juste valeur aussi. Et je pense que maintenant, je ferai attention au prénom et au nom de famille du traducteur au début d'un livre, quand on voit la quantité de travail ah. qui est fait pour ça.
1: Ah bah, C'est une bonne chose, je suis contente.
0: <rire> Merci énormément pour ton temps et pour tout ce que tu as transmis aujourd'hui dans ce podcast. J'espère vraiment que ça a plu à nos auditeurs. Moi, j'ai passé un très, très bon moment. Encore une fois, aussi. Ah bah, tant mieux alors. <rire> et encore une fois, voilà, si vous voulez aller suivre Diane ou alors ses romans donc sur Anna, bah, je vous laisserai tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez pas à les voir. Encore merci pour tout ça.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Et à tous les auditeurs qui nous écoutent, je vous souhaite une très belle semaine. Écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.